0: Нужно больше Макгрегоров. Что это такое, люди? Тони не боится Хабиба. Амиран Красавчик. Аниме люблю. О чем вы говорите?
1: Друзья, всем привет! Меня зовут Александр Скоредин. Это подкаст в поисках мема. Сегодня у нас будет очень необычный и максимально спортивный выпуск, потому что мы находимся в самом центре Грозного, Чечня и вокруг нас штаб-квартира Лиги АСА, крупнейшей Лиги Европы. А пока я не представил вам своих друзей, которые сегодня станут гостями нашего подкаста, напоминаю, что подкаст выходит не только в аудиоформате, но и на Ютубе. Поэтому переходим туда, подписываемся, ставим колокольчики, лайки, комментируем. В общем, делаем все, что вы так любите. Поехали! А сегодня нашими гостями станут вице-президент Лиги АСА Асланбек Бадаев и исполнительный директор Лиги ACA Адам Матгиреев. Друзья, большое спасибо, что пришли.
0: Спасибо, что пригласили.
1: Отлично. Рады
0: приветствовать тебя в
1: Грозном. Я всегда рад бывать здесь. Наверное, не знаю, восьмой или девятый раз а, здесь присутствую. Начнем, ребята. Так как мы находимся в самом сердце бойцовской лиги СЕЙ, хотелось бы понять, как вы оба дошли до вот тех позиций, которые сейчас занимаете и занимаетесь, ну, наверное, знаю, одним из самых интересных дел которыми я могу ну, себе представить.
2: Ну, я думаю, человек, без которого эта лига не двигалась бы, начнет первым. А,
0: да. а, спасибо, да. спасибо.
2: Ну, у меня такой приход в
0: эту компанию очень интересен. Я появился впервые на AC10. Это как раз октябрь. Год не помню, честно. С года у меня всегда проблема. Это было открытие спортивного комплекса «Колизей». Я появился в команде AC, в то время ACB. Переводчика. Да, я просто переводил, а потом все затянуло, с переводчика я перешел больше в административную часть и вот теперь я, грубо говоря, исполнительный директор <laughs> и занимаюсь. Моя работа заключается в том, что я занимаюсь всем, кроме боев, грубо говоря. Все, что увидите, все, кто прилетает, все, кто улетает, все, кто проживает, это проходит через меня. И даже
1: платные трансляции
0: платные трансляции тоже, потому что техническая часть тоже как бы завязана на мне. Но если вы меня спросите, что вы думаете о таком-то бое или о таком-то бойце, я вам не смогу ответить, потому что я их не знаю. Такое тоже бывает у
2: нас в компании. Саш, ну как ты знаешь, у меня, наверное, такое спортивное направление, непосредственно сами бои. Я давно наблюдал за лигой ACA, на тот момент ACB. И получив определенный опыт организации WFCA, Поработал в разных uh, направлениях и матчмейкерам, и организаторам в том числе. как бы Я понял, что мне нужно концентрироваться на боях, потому что это мое, именно спортивная часть. И вот uh, со слиянием лиг WFC, ACB и организацией лиги ACA уже мы начали работать вместе, дошли до этих позиций. И мне кажется, вполне себе успешно развиваем сейчас промоушен. Абсолютно точно. Ну, то есть, ребята, те, кто будут смотреть этот подкаст, но...
1: Совершенно незнакомый с ММА, можно сказать, что с гордостью сказать, что третья лига в мире и первая лига Европы там и СНГ это то, что делают своими руками вот эти ребята, поэтому это очень круто. Адам, ты начал говорить, что пришел как переводчик, то есть у тебя какой-то большой прокачанный скилл в иностранных языках, расскажи об этом.
0: Um... Сейчас будет звучать очень все нескромно. Могу говорить на английском, немецком, помимо своего родного языка, плюс русского. И в одно время это было как-то проблематично здесь найти человека, который может одновременно говорить на этих языках. И на первом турнире, на том, на котором я говорю ACB-10, именно необходим был человек, который может владеть двумя языками, потому что были приглашены гости... И э, с немецко говорящих стран, грубо говоря, и англоговорящих. Было удобнее привлечь одного человека, который может помочь и там, и там, э, учился в свое время в Германии, выучил английский до того, как немецкий выучить, приходилось говорить на английском, потом на немецком, и так далее. И мне очень помогло знание этих двух языков, грубо говоря. Ну, а ты прям жил за
1: границей. Жил.
0: Да. да в Европе провел, я вам скажу, где-то 6 лет пока учился в Германии, город Кайзерслаутерн. Привет, кстати, всем. Есть Юрий, -Слаев, Слаев, Юрий Джаркаев, да-да-да. А, и всегда мечтал попасть обратно, потому что, как я оттуда приехал, я там ни разу еще не был, кстати. Мы турнир проводили в Германии, но по каким-то причинам, я не помню, по-моему, по параллельному турниру я не смог поехать в Германию, потому что другие турниры а, подготавливал. Хочу попасть в Германию. Вообще, люблю Европу. А, Нравится мне Европа тем, что она очень отличается, грубо говоря, от России. Чем? Ладно, вообще? Для тебя всем. Всем. Во время проведения турниров с немцами, ну, с европейцами, будем говорить. Кажется, что все очень легко, но в то же время ты понимаешь, что очень трудно. И все равно в России, в СНГ, когда ты проводишь турниры, на какие-то моменты могут закрыть глаза. Не в том смысле, то, что они. По безопасности могут на что-то закрыть глаза. Но, например, у тебя каких-то документов не достает, они могут сказать, ладно, потом принесешь. В Европе нет. У тебя есть полгода? Будь добр, за полгода предоставь документы. Можешь ты, не можешь, ты обязан их предоставить. И где-то тебе это нравится, но где-то очень трудно бывает. Потому что ты не можешь за полгода определиться, сколько боев, например, будет. Но это уже... Вопрос И поэтому наши работы очень сильно зависят от друг друга Потому что ты не можешь составить сценарные планы Ты не можешь составить сценарий самого мероприятия Если ты не знаешь точно, какие бойцы будут участвовать у тебя в команде, грубо говоря, в турнире Но получается, справляемся И причем с каждым турниром, после каждого турнира мы собираемся Весь наш состав Ты сказал то, что, Саш, ты сказал то, что вот эти люди делают... Третью лигу в мире нет, нас очень немало. Наша команда, она, мы довольны нашей командой, мы рады ей. У нас есть поддержка хорошая. Тут только мы вдвоем, но поверьте, у нас человек 20-30, но мы делаем все от души и сердцем. И поэтому мы надеемся, то, что в любом случае мы станем первыми.
2: Сегодня и мы стремимся да? Сегодня нас только двое здесь, да. Все не поместились. Все не поместились, да.
1: Хорошо, как раз начали говорить про Европу. Есть такая организация КСВ, она более известная в России. Да? Они тоже долбят и очень, очень не кисло. Uh -huh. То есть они очень успешны, да? они работают в прибыль. И при этом, если вот взять две самых популярных лиги Европы, то они разительно отличаются. То есть основной девиз у ACA лес шоу мофайтинг, да, то есть меньше шоу, шоу больше, больше, боев. больше боев. А КСВ это наоборот, организация, которая заточена на какие-то вещи, которые ну, некое шоу-фрик шоу иногда, да. То есть у них какие-то большие татуированные ребята дерутся, еще что-то. В чем, в чем как бы феномен, почему две настолько популярные организации так сильно друг от друга отличаются?
2: Ну, это, наверное, именно выбор самих организаторов какую сторону им двигаться? Да, Саш, ты правильно сказал. У них в первую очередь это шоу, которое выражается, наверное, в свете, в графике, в звуке. У них прекрасный а, свет, В интертейменте, картинка. да, да интертейменте. Это прекрасно. На самом деле мы наблюдаем за ними. Они очень успешны в этом направлении.
0: Причем мы с ними, скажем так, мы и дружим с ними, грубо говоря. Руководители организаций постоянно приходят правильно. на наши
2: польские ивенты. сидит на первых рядах, изучает нас. Мы изучаем их. На самом деле, хорошо, что есть такая организация. У них, да, действительно, упорно шоу делается, и они успешны. Они продают Pay Per у них постоянно залы заполнены, в Европе их любят. Они знают, где им нужно проводить турниры. Это внутри, у себя в стране, в Польше. Также они выезжают в Англию, где очень много польских эмигрантов. Правильно. Были в Хорватии, где у них уже есть местные звезды. И у них вот такой подход. Что касается бойцовской составляющей, у них есть хорошие бойцы. В тот же момент... На самом деле очень серьезный боец, легенда этого спорта. Есть очень хорошие бойцы, есть фрики, но если людям это нравится, если люди покупают Pay Per если есть спрос, почему бы и нет? У нас действительно другой подход, у нас упор делается на бои, на спортивную составляющую. И мы гордимся тем, что в нашей организации легко никому не бывает распиаренные, там бойцы с рекордами 15-0, 20-0 приходят сюда, и мало кому удается уходить без потерь. Ну, а вот э, в
1: чем разница тогда э, специфики потребления ММА как продукта у нас, допустим, и там в той же Польше, или вообще в целом в Европе? Есть ли какой-то, вот мы сейчас говорим, что у них покупают по, по, по Иверю, да, у них там ну, собираются стадионы, Uh, у нас uh, pay per ну вот буквально там в прошлом году, да, вашей лига как раз стартовала, и потихоньку, потихоньку мы как-то только начали об этом думать, да, и, там и задумываться и разговаривать. А до этого любой человек, которому скажешь о платных трансляциях в России, скажет, вы что, с ума сошли, типа это никогда не будет работать, там и так далее. То есть они как-то по-другому это воспринимают или?
0: Саш, uh, ты когда начал покупать pay per на UFC? Uh, uh... В прошлом Давай. году. Правильно. Я тоже <смех> в прошлом году. До этого я не покупал. Мы любим халяву. Давай говорить как есть. Но люди такие, как мы, ты, я, как Асламбек, мы понимаем то, что когда мы оплачиваем эту прямую трансляцию, то мы оплачиваем то, что нам нравится. Мы готовы оплатить то, мы готовы платить за то, что нам нравится. И мы знаем то, что если таких, как мы, будем больше, то эта платная трансляция станет еще лучше. Так ведь? Да, конечно. Поэтому я призываю своих, например, знакомых, я вам могу, конечно, дать халявную доступ, но я вам не дам его. Это всего 200 рублей, будь добр, оплати его. Кто-то обижается, кто-то недоволен, кто-то говорит, что? За что, зачем я должен платить? Тогда ищи халяву, а ее нету, потому что все ходы-выходы мы знаем уже, <coughs> и мы перекрываем ее, грубо говоря. В Польше люди пришли раньше к тому, это Европа все равно, они пришли <coughs> раньше <coughs> к тому, я извиняюсь, <coughs> что надо платить за то, что тебе нравится. И это правильно. Про турниры то, что мы говорим. КСВ проводит в год от силы сколько? 6 турниров. Раз мы два месяца. Мы проводим около 20. И элементарно у тебя не хватает времени для того, чтобы подготовиться основательно, фундамент подготовить ко всему, чтобы подготовить людей к этому турниру и чтобы люди по нему соскучились. Когда ты в год проводишь в одном городе 3-4 турнира, поверь мне, я знаю людей, которые говорят, а э, сейчас я не успею пойти, в следующий раз они приедут, я приду. И из-за этого у тебя... Людей иногда бывает чуть поменьше. А КСВ готовится к своему турниру так основательно, то, что люди заранее приобретают эти билеты. Поэтому они заполняют и стадионы, и залы, свет, звук. Они могут себе это позволить. Мы можем себе это позволить, но в связи с тем, что наша основная составляющая – это бои, мы говорим, так, давай-ка мы на этом сэкономим. Но у нас есть ростер бойцов. Я знаю просто, как у наши матчмейкеры работают. Мы должны дать. Мы этим людям гарантировали три боя в год. Мы должны им дать три боя в год. Но при этом не просто так, не тя пляп и готово. А именно такие бои, которые понравятся людям. Которые зайдут, грубо говоря. И они заходят. У нас с этим все нормально. Но у нас ненормально с покупкой трансляции. Но к этому мы стремимся и идем. Кстати, хочу тебе сказать, то, что прямые трансляции мы продаем... Ну, давай возьмем 10 турниров, грубо говоря. С ну -ка. каждым турниром идет увеличение. Не вниз, ни на одной линии. Они увеличатся, потому что люди просто понимают, они запариваются искать эту халявную трансляцию и в конце концов отдают эти 200 рублей и покупают. Со своей стороны мы стараемся сделать так, чтобы человеку было удобно, чтобы было разно много способов, чтобы он не заморачивался, чтобы он не думал, не ломал голову над тем, как это все сделать. Максимально юзер-френдли, максимально быстро все оплата. И вроде бы у нас получается.
2: Ну и нужно понимать, что КСВ начали раньше. Индустрия Сыну ММА собой. так уж получилось, что у них была развита, развита еще нулевые годы. Они пришли к этому раньше, я уверен, что у них тоже были проблемы, у них не заполнялись стадионы, если у UFC эти проблемы были, мы же помним, Конечно. там просто на грани они были, после того, как шоу ТАФ ввели, такой переломный момент оказался, и они пошли вверх. Это выразилось и в количестве турниров проведенных и так далее, и так далее. В КСВ начали раньше, поэтому мы только к этому пришли, индустрия ММА у нас чуть запаздывает, скажем так, по своему развитию, поэтому мы пришли к этому позже. И знаешь, Саш, когда мы начали работать в ICA, когда мы начали продавать Pay-Per-View, вот именно тогда я и начал покупать Pay-Per-View на другие турниры. Потому что я просто осознавал, что мы же хотим, чтобы у нас покупали. Почему я сейчас буду сидеть, искать какие-то пиратские трансляции? У меня есть да, какие-то ссылки, но я хочу с удовольствием посмотреть турниры, купить pay-per-view, и я получаю удовольствие. Я надеюсь, что именно эта культура у нас тоже она будет развита, скажем так. Да, есть история одна. Я выкладывал вопрос
1: какой-то в Инстаграме, ну просто опрос. Угу. Там можно задавать вопросы, ну, и ты на них отвечаешь. И там был один из турниров ASEA как, как, как раз. И мне кто-то пишет, скинь ссылку, типа, скажи, где ссылку, где можно посмотреть. И я пишу, самая лучшая ссылка. ASEA, типа, да-да-да. И мне Адам такой, там, огонечки прислал какие Круто, да? Слушайте, а вот вы как люди, которые внутри индустрии, которые видите изнутри, как все происходит, и… То, как наше там, население, аудитория реагирует. Вот вы как оцените вот, узость аудитории болельщиков ММА в России? Потому что вот есть такое ощущение, что за пределами каких-то конкретных регионов и каких-то небольших прослоек спортсменов зачастую это не всем интересно. То есть есть какие-то события из мира спорта, о которых говорят в троллейбусе да, условно, но э, широкой массе, наверное, мы не так известен или не так, э,
2: как сказать,
1: удобно сейчас в России.
2: Ну, она узкая, скажем так, действительно. Знаешь, когда мы делали тот или иной бой и закидывали в Инстаграм, это было еще бытность лиги WFCA, я еще думал, почему народ с ума не сходит? Ведь это такой крутой бой, почему о нем не говорят, почему там зрители не приходят, не заполняют? Это потому, что действительно есть э, какие-то события, выходящие за рамки спорта. Но в основном это такое узкое направление. Если брать в процентном соотношении, я не знаю, 3%, 5%, сколько это будет. Но действительно, ММА все-таки еще он в массы не зашел. То есть есть какие-то события, которые да там выходят. там ну, В мировом масштабе это Конор, Флойд, там yeah. я не знаю, Конор, Хабиб. <къех> У Хабиба же тоже резко именно популярность пошла вверх после этого боя, да? Есть такие события. Тот же Емельяне Кокляев мы сейчас смотрели, там о нем об этом бою многие говорили. Вот казалось бы, да, спортивное событие, равные бойцы дерутся, хороший бой, именно спортивный подход, но почему-то людям не так интересно, нет такого спроса.
0: Оказалось бы, мы называем ММА, мы только называем его. Это же бои без правил. Людям должно быть это интересно. Это же бои без правил. Мне почему-то кажется, Асламбек, потому что ты говоришь, очень сильно от региона зависит. Я вам объясню, почему. Если мы сейчас в Республике Дагестан выйдем и спросим Хабиб у любого, все о нем будут знать. Ну это да. Все о нем будут знать. В Якутии, может быть, не все будут знать. Но Имеется в виду а от региона тоже зависит. Потому что если есть свой представитель в каком-либо спорте, то ты хочешь не хочешь, что о нем знаешь, потому что а, средства массовой информации о нем чаще говорят, и так далее. Но ММА очень uh, мало интересует общественность, это факт.
1: Ну а что с этим делать? Как, как а, можно? Время, просто время.
0: время. Вот как Асамбик вначале сказал, мы еще молоды, мы, мы идем вверх, мы... Мне кажется, мы еще, я говорю, у людей до сих пор это все ассоциируется вон, с Вандамом помнишь, кровавый бой, бои без правил, все... там, кровавый да, спорт, там да. убивают, там, там вообще
2: правил же нет, а мы
0: прекрасно понимаем, что в боях без правил больше правил, чем где-либо, если до то пошло.
2: Нужно время, нужно, нужно больше время, героев, да. нужно больше Макгрегоров, скажем больше так, истории да. нужно, больше да. истории нужно, вот что-то такое, выходящее, выходящее за рамки чистого спорта. Вот сейчас мы делаем Емельяненко, Магомед Исмаилов. Александр Емельяненко, Магомед Исмаилов. Я думаю, это тот бой, который привлечет внимание не целевой аудитории. То есть условные там, я не знаю, футболисты, модели, телеведущие, эти люди придут к нам на турнир Особенно и будут смотреть. после Кокляева, да? Ну... После Кокляева. Да. Это интересно на самом деле. Да. Это где-то несправедливо и обидно, потому что почему такие хорошие, со спортивной точки зрения, события не настолько как бы, имеют да какой-то рейтинг или что-то? Но это наши реалии, и поэтому мы должны понимать, что помимо спортивной составляющей, нам нужно как раз-таки вот и такие бои делать, истории и так далее, и так далее. А, в которых тоже, несомненно, есть спортивная составляющая. Основная часть да, – это да. есть спортивная Да, потому что мы не да. отходим от своего девиза "Less show more fighting», но при этом мы понимаем, что чуть можно добавить. А вот так,
1: если посмотреть на, на этот спорт глобально, да, то есть… Я очень часто, общаюсь с телевизионщиками, слышу, что сейчас ММА – это второй, третий спорт в России с точки зрения там, телесмотрения, всех, всех остальных вещей, но при этом я понимаю, что там футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, какой-нибудь теннис э, спонсируют госпредприятия, какие-то крупнейшие компании, там Лукоева, еще что-то. И при этом, если посмотреть на индустрию ММА, она, в принципе, держится на очень небольшом количестве каких-то конкретных, да, бизнесменов-энтузиастов, которым самим это очень интересно, да. которые вовлечены, да, и как бы бывает так, что и в себе, так скажем, в, в минусы, там, с другими последствиями. Почему так? То есть почему какие-то большие институты не приходят сюда, не вкладывают в это деньги? Потому что, ну, в любом случае, априори, количество людей, которые смотрят ММА, больше, чем количество людей, которые смотрят, там, не знаю, волейбол или теннис, там, ну, это очень странно.
2: Ну, нужно время, чтобы те же бизнесмены поверили в то, что они отобьют свои деньги, а для этого нужно именно эту индустрию, как любит говорить наш один друг, индустрию ММА сделать самокупаемой. Понимаешь, то есть в России менталитет вот тот же pay-per-view, тоже pay-per-view, люди не хотят покупать pay-per-view, люди не хотят покупать билеты, даже состоятельные люди звонят нам перед турниром, там нужен билет, хотя он спокойно может позволить себе. Это 10, на самом деле, 10, 10, деле да, билет. печально, понимаешь, когда умах у людей произойдет такой щелчок, вот когда все станет на свои места, станут покупать билеты, станут покупать pay-per-view. И э, ММА станет самоокупаемым, и тогда бизнесмены, видя это все, видя результат, они поверят. И они придут сюда.
0: А, я сейчас, он о ослабляет, говорит правильно, но я с другой стороны сейчас зайду. А, внутренняя кухня. Так. Некоторые компании, когда ты им предлагаешь партнерство, да. знаешь, что говорят? Что? Мы не хотим, чтобы нас ассоциировали с кровью. Есть такое. Есть такое.
2: Такой белый настил, там кровь после двух-трех боев.
0: О. Некоторые компании не хотят, чтобы их ассоциировали с боями без правил, с кровожадностью и так далее. Плюс я не буду называть город, но есть один город, в котором мы хотели повесить огроменный плакат, где один из наших бойцов рычит прямо на фотографии, и это здание запретило нам это сделать. Он слишком жестоко выглядит. И нам это пришлось может, надо надеть психику, на него да, и поставить его с милым лицом на этом баннере. Но это у... уже не бои без правил. Улыбающимся. ММ... улыбающимся правил. Это ММА. А плюс еще щелчок в голове. Мы проводили в Англии турнир. И когда наш сотрудник службы безопасности, Джамбулат Курбанов, пришел встречаться, пошел встречаться с сотрудниками службы безопасности, там были парни и девушки лет 15, 16, 17, 18. Когда он их увидел, он мне повернулся и сказал, Адам, они ничего не смогут сделать. Я посмотрел на нашего представителя в Англии и говорю, это ты уверен? Мы бои без правил проводим. Э, мама, Мамед Халидов дерется у нас, Люк Барнатов на этом турнире. Тут будет очень ажиотаж. Он сказал, не беспокойся, они все сделают. Во время турнира мы поняли то, что люди в Великобритании, просто у них уже все достоко настроено. Если человек в желтом жилете подходит и говорит, будь добр, успокойся, он успокаивался. Ты понимаешь, как у нее все настроено? Культура понимал, боления, то, да, на культура уровне. болельщиков или как это? Культура боления. Да, да. Она вообще на другом уровне. У нас этого нету. У нас бывает то, что молодой человек лет 15, его успокаивать приходит 5-6 человек двуметровых. И он не понимает, что ему надо успокоиться. Там это по-другому. И там, кстати, было намного легче найти партнеров, потому что они понимали выгоду, они понимали свою рентгу. В чем они получали рентабельность? И здесь каждому приходится объяснять то, что если ты будешь с нами работать, вот это... до сих пор всем кажется то, что, то, что каждый пытается вытянуть что-то для себя. Нет, я хочу обоюдно, я хочу взаим, взаимно сотрудничать, грубо говоря, чтобы взаимовыгодно это было. Пойми ты правильно. Но нет.
1: Ну нет. Вот возвращаясь, кстати, вот к этому вопросу по э, рентабельности и самоокупаемости, да? Ага. Вот здесь, позволю себе не согласиться, потому что я этим вопросом прям озадачивался в свое время. То есть у нас э, футбол нерентабельный, хоккей нерентабельный. И в принципе, если взять любой вид спорта в России, то он приносит от 8, в среднем от 8 до 15% э, коммерческих доходов от тех денег, которые он тратит.
2: Но то я есть... думаю, там сама история спорта, Саша. Просто футбол это командная игра, старейшая игра с мячом, которая там истоки были еще в Китае. И плюс большинство да. людей, кто вкладывается в этот спорт, они сами могут играть в футбол. Да, да, это просто именно они доверяют этому спорту. И а все-таки ММА и бои без правил. Нет доверия к этому спорту пока, полного доверия нет. Это слишком жестоко Срок... и пугающе. Кстати, сейчас об этом подумал про себя, думаю. Вот а кто себя окупает, думаю. Знаешь, мы говорим про ММА, не Мне окупает, кажется, да? почему
0: не окупает футбол, хоккей? Не окупает, не окупает. Да. Я говорю, я прямо. В России! В России. А, а в вот, России? Нет, я про Россию не окупать. Нет, ну, ну так Россию, понимаю, не все... я... Реал
2: Мадрид на одних футболках, Роналду там. Во. Или Барселона на футболках а а а Месси другого...
1: могут. Не-не-не, кстати, это тоже фейк.
2: Все-таки, Саша, вот футбол, это такая древняя игра футбол, хоккей это более рейтинговые виды спорта, скажем так. И, наверное, как бы есть доверие к этому спорту. ММА, бои без правил, это сама вывеска Хотя от боев без правил мы благополучно избавляемся, да. но все равно да. вот где-то осталось вот это недоверие, вот эта публика, понимаете, вот эта, которая там находится, она простым людям не внушает доверие. То есть вот человек на выходные со своими детьми, с женой, там отдохнуть, придет на ММА, ну не совсем он еще себя своей да? тарелки чувствует. С семьей. С семьей, семьей, да.
0: Аудитория, мама. Ты знаешь, какая аудитория была основная? 70% и выше это парни с 15 до 50 лет. Все, там женщин вообще нету, понимаешь? Меня. А мы понимаем то, что в наше время, в нашем современном мире, в СНГ, выходные пары хотят проводить вместе. Да, да, да. И это влияет, потому что я иногда смотрю на турнир, приходит пара, и поверь мне, после 3-4 боев они уходят. Потому что девушке просто надоело смотреть, как бьют друг друга мужики. Это...
2: И, да и и просто вот это взаимосвязано если в футболе у тебя есть 90 минут ты знаешь что через 45 минут ты выйдешь попьешь колу там попкорн поешь отдохнешь и вернешься через 15 минут и тебе осталось всего лишь 45 то бои в 5 пришел до 12 бьют 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 простому человеку это ну как бы не, не, не очень это притягивает и соответственно все взаимосвязано Соответственно, и люди понимают, что народ еще не очень как бы, принимает этот вид спорта. Те же люди, которые вкладывают деньги, спонсоры и так далее, так далее, нет еще такого доверия. Наверное, нужно, чтобы время прошло опять же.
1: Слушайте, а вот насколько это вообще оправдано, что ты приходишь на турнир и там 5-6-7 часов проводишь времени? Потому что ну, ты реально устаешь. У меня был один раз случай, он был в апреле, когда был турнир Fight Nights Global, на следующий день, э, в Матичах, по-моему, на следующий день турнир ACA в Москве. И mm. на каждом из турниров было по 18 боев. То есть я там за двое суток посмотрел 36 поединков, поехал домой вообще с квадратной головой. Yeah. Прямо. То есть имеет ли смысл, я не знаю, там вот фильм длится 2,5 часа, допустим, делать такие турниры, чтобы там...
0: Имеет, Саш. Да. Нет. Имеет или не имеет, я тебе не скажу. Но я тебе скажу, что тебе будет комфортно. Если я поставлю 12 боев, тебе будет комплекс. Я
2: скажу так, идеальное количество боев это 12. Блин. Больше уже тяжело воспринимать. Да. У меня даже бывает на турнире, я болельщик, я люблю бои, и я один из тех, один из двоих, троих или четырех людей, которые составлял эти пары, как бы мне это интересно не было, я сижу, и у меня, знаете, такой пик проходит. 8-9 боев прошло, у меня пик прошел, и уже нет эмоций эмоции на то, чтобы воспринимать, а в конце, как правило, титульные бои, пятираундовые. Представляете? Причем, а сами. для простого человека каково это? И поэтому тоже, конечно, это нужно найти, наверное, именно такой компромиссный Ф вариант. Формулу, да. да Мы чтобы считаем было...
0: 12 боев. Как раз получается 5 последних боев это идет мейнкар, ну, чаще всего, грубо да, говоря. Да, да, а да. А да, 8-7 боев это прилимы. Между ними делаешь паузу, человек себя комфортно чувствует, он как раз, у него есть настроение обсудить бои и так далее, посмотреть, что как... И вот 12 бой, когда заканчивается, вот все. У него голова именно заполнена настолько, насколько надо. Это как фильмы. Ты один фильм посмотришь круто, второй фильм посмотришь нормально. Третий фильм, каким бы он крутым не был бы, все, в тебя не влазит. Да. Он будет для тебя беспонтов. Ты потом, когда о нем вспомнишь, он тебе всегда будет ассоциируется с чем-то плохим. Также здесь мы понимаем то, что у нас иногда бывают эти бои немножко уходят. Но это, это необходимость, которую мы не можем как бы избежать. Количество бойцов но, в лиге. Правильно. Но мы при этом как бы стараемся, мы подойдем к 12 скоро, мы идем к этому, и мы знаем то, что люди, чтобы люди не уставали, мы делаем какие-то активности в фойе, чтобы он мог выйти, пройтись и так далее. Мы, лучше нас, свои проблемы, никто, наши проблемы никто не знает, грубо говоря. Мы изнутри это все знаем, мы пытаемся исправлять, но мы идем к этому. Мелкими шагами. Сразу все исправить не получится, потому что исправить все сразу зарубив в корне, в корню, грубо говоря, ты можешь где-то очень сильно накосячить. Поэтому мы с каждым турниром что-то, что-то подправляем и так далее.
2: На самом деле, знаешь, Саша, вот продолжая эту тему, есть проблемы, безусловно, как говорит Ада, мы о ней знаем, и люди наверное их видят, но есть очень много моментов, которые мы решили. Я был на турнирах других промоушенов промоушенов я приезжал за день за два и бойцов туда возил и я видел вот в частности в российских промоушенах насколько много упущений насколько много упущений в деталях и я в те моменты понимал какие же мы крутые как бы это ни было сказано ну в частности там это наверное не касается меня ибрагима это касается адама джамбулата висхана там всех других наших Хасана исмаила всех других ребят которые как бы именно отвечают за эти моменты насколько все продумано до мелочей и понимаете и мы понимаем что работа проделана уровень есть и вот те моменты о которых мы говорим это наверное то что даже приятно бывает что осознавать что у тебя только эти проблемы остались так много сделано осталось только столько и поэтому мы обязательно это все исправим и 12 боев будет и людям комфортно будет и бои где-то не будут затягиваться, это и матчмейкинг, и стилистика. Мы к этому придем обязательно.
1: И семьями начнут ходить. И
2: семьями начнут ходить, и мы увидим секторы для семей, там Саша Зубехин будет доволен, я думаю, тоже. Все будет на уровне. Это вопрос времени. Ведь мы лига молодая, всего лишь пять лет нам.
0: Да, поэтому я не считаю, что для лиг, если возьмем даже те же российские лиги, мы, по-моему, самые молодые из российских лиг, если на то пошло.
2: Ну, есть Горилла, другие, но Файт Найт, М1 они начали раньше нас. Да, поэтому... Про ФСИ... Вот, опять же, смотря что
1: считать лигой, да, вот вы сейчас говорите о, о таких вещах очень больших, системных, структурированных, угу. вы понимаете историю, что там в 93-м году началось UFC, оттуда все это, вот это вот пошло, а, вот буквально в прошлом году бомбанула в российском интернете битва за хайп. Вот, и сейчас, ну, какие-то, какая-то бешеная популярность у этих боев. То есть, если в свое время Андрей Громковский, вице-президент UFC Russia, с гордостью говорил о том, что суммарно бой Хабиба Спария посмотрел 24 миллиона человек, а если посмотреть YouTube, то а, там, некоторые бои Артема Тарасова по 12 смотрят. И ты думаешь, блин, как это вообще? И то есть сейчас общество... Uh, оно как бы разделилось на две части. Да? Кто-то говорит, что это имеет uh, место быть, да, имеет право на существование. А кто-то говорит, что типа че, что это такое? Да? Ну, типа, какое у вас отношение к этому Adam, Что
2: это такое? Расскажи.
0: Что это такое, люди? Я против.
1: Тебе не нравится. Мне не нравится. Это
0: мне напоминает. А я тебе скажу, почему люди смотрят. Почему? Я даже согласен с ними, они смотрят. Кто лучше дерется? Брюсли или Ван Дам? Черт хрену узнает. Та же тема. Кто дерется на битве за хайп? А, ну то есть люди, которые не являются профбольцами. Правильно, они не спо... это, это спортивная составляющая, но очень мало. Но мы всегда круто посмотреть, здоровый парень дерется против журналиста. Кто же из них выиграет? <свят> Журналист Ты еще наболтает что-нибудь. Да. Да. Они причем они до того четко все говорят, до того красиво это все рассказывает. Наверное, все-таки мне, мне напоминает вот эта битва за хайп то же самое, что боксеры думают об ММА. Мы же разрушили их жизнь. Ну absurd. да, где-то ну, мы говоря, оттянули ну, зрительскую -то, То же часть. самое и здесь. Мне не нравится. Я не смотрю, я не наблюдаю. Я не понимаю. А, там нету вообще никакой спортивной составляющей. Я не знаю, что у них с врачами. Я не могу гарантировать, если у них достаточно хорошее медицинское обслуживание. Я не знаю, как они к этому идут. Я не вижу их подготовку. Я вижу что? Я вижу клетку и вокруг людей, которые за эту клетку хватаются и орут, что не попадя. И мне это не нравится, это не спорт. Не надо это
2: делать. Ну, не говорите, что это спорт. Саша, я да. скажу так. Я не скажу, что я в восторге от этого, но я считаю, что это имеет место быть. Это явление, направление. Ты, нам с тобой да. скоро приглашение. Да. За да. за да, да, да. На самом деле, да, мы можем поучаствовать. Как, да, раз, да. Да. как раз весовые категории да, разные, но это не, как раз естественно как для раз них. Веснее, да. Да, на самом деле, это имеет место быть. Я отдыхаю, просматриваю эти бои, я Ты улыбаюсь, смотришь. я иногда смотрю, да, я признаюсь, я смотрю, я не скажу, что я поддерживаю или в восторге, но я как бы не против, я не против, это не спорт, это не промоушен, это там, ну, это, ну это шоу. Почему бы нет? Это такое, знаете, лайтовое такое восприятие происходящего шоу, дерутся там. Ну почему бы и нет? И на самом деле Амиран неплохую работу проделывает. Адам, Амиран... не смотри на меня не не, 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 нет. Амиран проделывает отличную работу. Хотя не согласен всем
0: то что он промоутер. Амиран красавчик, молодец. Но это не спорт. Как ты можешь их смотреть, их это понимаешь? Это потенциальные твои же. Хотя, ты знаешь, чтобы чаще всего бывает, люди, которые начинают смотреть такие вещи, в какой-то момент у них в голове реально, но ну, они понимают, то что это фуфло. Вот. Наоборот, Есть это спорт. лучше. Спорт. И тогда лучше. они переходят в профессиональную часть. То бишь к нам. Это потенциальная наша аудитория. Но почему бы сразу к нам не прийти а не смотреть на них? Нет, на
2: самом деле, вот опять же, ты же сам сказал, люди смотрят и понимают, на каком уровне мы. И они понимают на каком уровне они но их можно по-другому воспринимать и у нас может быть одна и та же аудитория какая-то часть по крайней мере так что неплохо в принципе ну, ну, то
1: есть да. мы говорили об узости до да, аудитории мы есть надежда что люди которые сейчас очень массово смотрят битву за хайп периодически там как, с, с, с течением времени будут переходить в какие-то более классические системные традиционные организации будут смотреть ну, Да, не целевую ну, я,
0: аудиторию привлечем я, я думаю однозначно если они если эти люди будут как бы продолжать все время сидеть на битве за хай, просто физически невозможно, им понадобится что-то. Ты когда занимаешься спортом, ты же занимаешься не для того, чтобы получить белый пояс и всю жизнь сидеть на белом. Тебе же охота и синий, и пур... Ну, например, джуй как... Я, кстати, две недели как на джуй Пользуясь случаем... Пользуясь случаем, Арби Мурадов. Спасибо, Спасибо.
1: Можно еще сказать, во сколько где тренировки, чтобы прям
0: у Арби Чернышевского, 64, четвертый этаж, каждый день в 7 часов. Приходите. Отлично. А, имеется в виду то, что человек стремится к чему-то лучшему, к чему-то большему. И все время человек сидеть на одном битве за хайп, он не сможет, он придет к нам, хочет он этого, Да, даже не к нам, давай говорить. Вообще, в ММА, как в спортивную часть, грубо говоря. Но все равно битва за хайп мне не нравится слушай ну и при этом вот
1: прямо сейчас в битве за хайп участвуют три чеченских бойца да то есть асхаб тамаев хизир Дажимкантов и хусейна даму три
0: бойца три из чеченской республики три они бойцы Хусей даму да профессиональный боец шесть побед два пацана в первых которых ты назвал они изначально не бойцы так. Они, Они изначально одни из самых огромных людей, которые я завидую их, их, их физике.
1: Ну, а ты вот как человек, который, который, который как бы не любишь битву за хайп, ну. да, не воспринимаешь ее. То есть, как ты относишься к тому, что вот эти ребята из Чеченской Республики там участвуют? Как... Ничего не могу сказать. Ну, реально.
2: Смотри, Хусейн Адамов. Я задал ему вопрос. Я говорю, Хусейн, ты что... Зачем тебе это надо? Ты зачем туда вообще полез? Он говорит, деньги. Мне предложили бой на горели за 200 тысяч рублей против соперника, которому я проиграл в любителях. И я понимаю, что мне с ним будет очень тяжело. А здесь мне дают вдвое больше, и я знаю, что я гарантированно выиграю. Поэтому я пошел туда. условия Да, вот и. Но я говорю, ну ты же понимаешь, что в долгосрочной перспективе это навредит твоей карьере. То есть твой уровень, как бы, Уходит, ты, не, да, да. У, 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 уйдет ниже, да, и ты да. требования к себе понизишь. Он говорит, да, это такое временное явление. Я просто так подзаработаю, проведу время. Плюс говорит, Амиран очень хорошо раскручивает. Моя известность станет более широкой, скажем так. И я потом вернусь в бои. Что он сделал? Может быть и ценник поднимется. Да? И ценник поднимется, пошумит немного, да. и вернется. А
0: как я отношусь к тому, участвуют они там или нет? Я не могу сказать, о, это плохо, что они там участвуют, потому что это их право. Есть много вещей, где люди участвуют, где это их право, грубо говоря. Поэтому, если они считают, что так лучше, да пожалуйста.
2: Скажем так, вот учитывая наш менталитет, я бы туда не пошел бы. Потому что вот эти пресс-конференции, эти маты, это нам неприемлемо на самом деле. Но, как я понял, ребята говорят, наше первое условие было. Доста... Мы не принимаем участие в этих перепалках, да. кто-то в нашу сторону начнет там ругаться матом тогда ситуация выйдет из-под контроля и именно вот с учетом всех этих пожеланий вот взяли хусейна и все гладко прошло у него я, я сейчас любимую фразу Адама скажу клетка покажет да, клетка. Да. ковер покажет вообще да, хорошо да. бывает ковер покажет так да, там в клетке дерутся ковер покажет я
1: сейчас объясню почему про них спросил такая минутка социологии прямо прямо у нас на подкасте Вообще чеченское общество, оно состоит э, из тейпов, это такие как бы большие родовые э, объединения, mm -hmm. да, в которые входит большое количество людей, и вот всего там, э, там население Чечни сейчас там, около полутора миллионов, и все они принадлежат там, к 170-180 тейпам, то есть в не некоторых тейпах 50-80 тысяч человек. Yeah. Я, э Значит, у меня был такой случай, когда я был на «Битве в горах» на, на М1. Вот. И, а, значит, была пресс-конференция. Парень есть, который сейчас в 66 в UFC выступает, Евлоев. Мовсор Евлоев. Мовсор Евлоев, Евлоев. да. да, да. И него спрашивает, значит, ведущий. Мовсор, а завтра придут за тебя твои родственники поболеть? Он такой, ну да, конечно, придут. Он такой, а сколько их будет там завтра на «Битве в горах»? Он так посмотрел на него, он говорит, я не знаю, там есть листы по тысяч пятьдесят. его чисто, евлоево. Вот, и то есть это, ну то есть для большей части жителей России это удивительная история, потому что у всех же сейчас типа нуклеарные семьи там и так далее, да, это какая-то очень странная вещь. И вдруг у тебя появляется родственников 50 тысяч, которые говорят, что ты не можешь их как-то подвести, да, там еще что-то, и... Как на самом деле вот такие вещи, вещи как там, ну, то есть появление в битве за хайп или еще какие-то э, штуки, как к ним сейчас относится общество?
0: Относится, не относится никак? Мне к... кажется, битва за хайп это слишком детский сад, чтобы. Чтобы как-то вот реагировать. В таком, в таком режиме на это реагировать, реально.
2: Ну, я думаю, да, к этому, наверное, это, попроще да. надо относиться. Попроще. Главное, чтобы не было оскорблений, наверное, каких-то. Угу. Сейчас в современный мир мы понимаем, что. Есть какие-то современные внедрения, есть интернет. И мы понимаем, что вот эти традиционные какие-то моменты где-то, где-то, где-то теряются по чуть-чуть. И, конечно, битва за... Я говорю, я бы не пошел туда. Я бы не пустил никого. Это моя позиция. Но я к ним отношусь нормально. Я считаю, что это имеет место быть. Я думаю, это, наверное, индивидуально. Плюс давай говорить
0: о том, что парней, которых ты назвал, они очень
2: молодые. Они молодые
0: парни. Поэтому... У него все еще впереди. И я говорю, то что я не думаю, что родственники считают, что это позор. Это не позор. Они выступают, они дерутся. Они не позволяют ни себе, ни другим обращаться к себе так, что это будет неуважительно звучать uh -huh. или как-то так. Поэтому я думаю... Не стоит так глубоко в тейпы, в тумы и так далее. Кстати, ну, как ты хорошо интересно. подготовился, Саш? А тейпа знаешь
2: а... обо всем?
1: Не, на самом деле, я просто ведь, ну, не, не первый раз, как бы в Чечне. Мне, мне это интересно. Я постоянно что-то спрашиваю у кого-то там, читаю. Вот. А, а потом я где-нибудь себя начинаю ну, что-нибудь рассказывать о том, как куда я съездил. И говорю: ну вот, понимаешь, там такая история, и, и у людей такое лицо непонимание, что, что там. 50 тысяч родственников. Как это вообще? Там что такое? При этом, ведь, ну, то есть, э, по идее, да, то есть, у, у Тейпа есть родовая гора, там на горе должна быть башня Баша, там своя, да. своя, там как, какие-то еще вещи, то есть э, там родословные до какого-то количества yeah. назад. У меня был случай: э, я ездил в гости э, к Арджабу на ICB-TV в свое время, uh -huh. в, э, в Черкесск. Вот, и они нас э, возили куда-то, и у него был с ним все время спутник Аслан.
0: Есть такой.
1: Вот, он такой постарше, еще что-то. Угу. И э, мы как раз таки с бокс ТВ приезжали, и значит, все ребята там где-то гуляют, бокс ТВ, Раджаб куда-то, им что-то показывает, мы стоим так вдвоем с Асланом. И как раз за это за, за вот эти вещи начали рассказывать. Вот и. Я ему говорю, что ну, это для нас очень непривычно, потому что ну, вот такого как бы ну, так, таких вещей как бы нет, еще что-то. И он меня ä, такой спросил: Ну, вот как, Саня, ну, это же интересно, как бы вот родственники, там еще что-то. Я говорю: слушай, вот единственное, что я знаю, я говорю, вот коренной уралец. То есть в 1685 году Федор Карпович Скоредин первый Скоредин вообще в истории, из деревни Мамлыш это сейчас Кировская область приехал в Катайский острог, это Курганская область, сделал вклад в Далматовский монастырь с двумя сыновьями поселился, значит, вот в Катайском остроге. От них все скоредины, которые существуют в мире, они как бы произошли. И вот тогда я понял, что я в глазах Аслана как-то перевернулся. Он такой...
2: Уважение, Саня, типа, История есть. А ты поддерживаешь отношения со всеми скорединами? Слушай, я даже всех не знаю. Ну,
1: то есть... Нас, наверное, не так много. Я думаю, что вот во всем мире, ну, человек 500, наверное. Но при этом вот точно понятно, что все они произошли вот оттуда. Ну, то есть вот из этого места еще что-то. То есть там было две, две как бы части. Одна осталась на Урале, ну и, собственно, мы там каким-то образом оттуда пошли. А в начале 20 века, после всяких печальных событий, революции всех остальных, да, как бы репрессировали и на Дальний Восток. То есть у меня очень большая часть родственников, опять же, с которыми я не знаком, они на Сахалине, еще где-то вот в этих местах, где там была ссылка и так далее. Но это, блин, это реально очень интересно.
2: Но у нас очень сильная связь, на самом деле. Вот если я сейчас скажу, что я вот из тейпа «Листаншхой», если я знаю всех «Листанжинсов», скажем так, это будет неправда, но по мере возможности я поддерживаю со всеми связь, поддерживаю вот эти родственные узы, тейповые какие-то узы поддерживаю. И знаешь, и я знаю где-то в глубине души, что если мне понадобится помощь, эти люди есть. Они есть и, да. и они помогут. Но с другой стороны, это определенное давление. Примерно для того же бойца. Понимаешь, вот американцы приходят, дерутся, проигрывают плохой день в офисе. Это наша работа, которая не удалась сегодня. А у чеченцев как? Твои родственники, однотейповцы, односельчане, ну и вообще вся республика там. Ты выходишь драться, ты понимаешь... «Блин, если я сейчас проиграю, я опозорюсь, я опозорюсь, как я буду смотреть им в глаза?» И вот это на самом деле очень сильно давлеет. Это для нас поражение, это не просто плохой день в офисе, мы это воспринимаем более серьезно, понимаешь? Да, и на самом деле вот это тоже давлеет, это дополнительное давление. Но справляются наши ребята, дерутся, побеждают. Вот опять же о каких-то культурных вещах, да? Вот есть повседневная
1: культура, то, что ты... Там, смотришь, слушаешь каждый день еще что-то, да, такое. То есть вот, условно говоря, я там на Урале или в Москве или где-нибудь в Питере, ребята смотрят там какие-то шоу на Ютубе, какие-то фильмы, еще что-то. Я заметил такую вещь, так как я очень плотно погружен в ММА, да, у меня в Инстаграме практически, ну, не знаю, 50% людей из Кавказа. Mm -hmm. И ты листаешь ленту, я заметил такую вещь. В общем, самое популярное интернет, так скажем, развлечение, то есть то, что смотрят, да. Это какие-то вот турецкий сериал про Эртугрула, короче, основателя турецкого государства, еще что-то, и очень часто видишь там, ну, там, про Эрдогана что-то в Инстаграме и так далее. То есть какая-то такая орбита турецкого влияния почему-то именно вот, ну то есть я не только причину говорю, mm -hmm. да, там на, на Кавказе у Дагестанцев и так далее. С чем это вообще, ну как, как это связано вообще?
0: Я
2: не думаю, я не думаю, что это турецкое влияние. Это не ну, нужно понимать, что очень много выходцев из Кавказа живут в Турции. То есть чеченцы, которые уехали отсюда 150 лет назад, они уже как турки. Я недавно был в Стамбуле, и мне одна женщина в КФС говорит, откуда вы родом? Я говорю, из Чечни, Чечен Републик. Она говорит, я тоже чеченка. Я говорю, ну как? Ну, она говорит, я просто, при... мои там, предки приехали там 150 лет назад, я родилась здесь, но я не забываю, как бы это тоже муха-мухаджеры, Мухаджиры. Ну да, да. Переселенцы. Мухаджир, да, переселенцы. да,
0: Мне кажется, это просто даже больше не турецкая часть. Просто у турков сейчас, как мы знаем, они активизируются, они снимают фильмы, которые нам помогают. Там показывают про, как сказать, военачальников, мусульман, например, как мусульманская, османская империя развивалась и так далее. Это просто интересно, потому что у нас, к сожалению, нет возможности такие фильмы снимать. Хотя уверен в что у кавказцев, и я имею в виду и у чеченцев, и Близ, близлежащих соседей было бы очень много историй показать рассказать но мы заняты сейчас другим мы в мама пока с, с кинематографом с, ки с, с кином мы не дружим грубо говоря
2: если ты заметил у нас вот часто фотографии бывают наших героев которые мы выставляем это как адам сказал вот как только у нас появится сильный кинематограф как только у нас начнут снимать эти фильмы потому что поводов очень много у нас было героев я считаю, больше и мало у кого есть на этом свете. У нас очень много героев было, очень много героических эпизодов было. Это просто нужно показывать, снимать и воспроизводить. Я думаю, просто сегодня тот же Эртогрул, это все доступно, в интернете это все есть. Так. И кавказцы так уж, ну, во-первых, они тоже мусульмане, как и мы, мы да. себя тоже как бы, вместе с ними ассоциируем. И плюс вот это мужество, храбрость, доблесть, это те качества, которые нам тоже присущи. И поэтому есть такая связь, это нам очень близко, скажем так пора начинать снимать,
1: мне кажется, надо, надо как раз
0: сейчас сама первым станем и пойдем снимать нормально следующий это этап это следующий да? этап да, хорошо слепей.
1: договорились ну а вообще какие-то вот если не брать там «Эртугрула», да там что вы в основном смотрите вы же там ходите в кино или там включаете дома с семьей что-то что я мультики послед... люблю мультики люблю. аниме люблю <смех> вот это, вот это открылся с новой стороны, да? <смех>
0: не, ну, короче, ты видишь, как я одет. <смех> <Да>. <смех> Многие люди вообще не ну, думают, что Адам, что это. Я люблю такое все. Не люблю, а черное. Мне кажется, у нас жизнь и так очень такая. Не светлая. Поэтому я люблю мультики. Мне нравятся анимешки, когда там дерутся, когда они с одного удара могут там, скалу снести. Кайф же надо такие вещи, настроение поднимать Фильмы люблю про супер этих героев. Марва морощь отащусь. Серьезно? Да, да. Потому что хоть так если чуть-чуть голову не разгружать, то <laughs> ты ее не разгрузишь. Все а, О чем вы говорите? <laughs> вот, <laughs> <видишь>? <laughs> вот это для <laughs> меня <laughs> очень. <laughs>. Для <laughs> <laughs>. <laughs>. Ну я
2: люблю исторические какие-то фильмы, сериалы. Вот я смотрю Викинги и смотрю Острые козырьки. Я говорю так: не будьте такими, как Томас Шелби. Не выбирайте такой образ жизни. Но если жизнь заставила вас быть такими, как Томас то пройдите так же, как и он Потому что на самом деле это мужчина И тот характер, который у него есть Есть какие-то близкие нам моменты Вот я, допустим, смотрю вот эти два сериала С нетерпением жду выхода новых сезонов а, кстати, вот
1: про Викинга, ты последний, сейчас и, шестой, по-моему? Я
2: здесь? полностью посмотрел и жду выход. Ой, и сложно, вы... сложно, люди. Там, там... Ой, сыновья Рагнара Лот Брока, короче, там нормально. Кстати, нет, про Викингов я
0: тоже много наслышал, хочу посмотреть. Я люблю все, если честно. Я просто тебе сказал про аниме и про Марвел, потому что я знал, что ты удивишься.
2: Да нет, это, кстати, Но
0: на самом деле, на самом деле... Я не могу никогда отдать предпочтение чему-то определенному, потому что все зависит от настроения. Ну, да, в принципе. И поэтому ты иногда можешь мультик посмотреть, иногда ты вообще его смотреть не будешь, потому что что за фигня? Смотрю все.
2: Недавно а я смотрел. ни разу не смотрю. Кстати, Эртогрул, да, мы тоже, вот почему там, ну именно я тоже мало смотрю, недавно встретил земляка угу. который несколько лет прожил в Норвегии. Так. Угу. Я ему говорю, иди, иди сюда, иди, расскажи, что там, викинги есть сейчас в Норвегии. Он говорит, нет, говорит, сейчас викингов нет. Уже. Это как, ты Викинги помнишь? нынче не те, уже а, ты
0: помнишь, когда мы поехали в Шотландию с турниром. И каждого шотландца мы напрягали, где волос, где волос. И они все, а тебя дурак что ли отвалил, какой волос? Они не знали, что такое храброе сердце. Мне это было так обидно. В смысле не знали? Вообще они к этому относились как-то. Но это, для них это была история, которая уже прошла, и они даже не хотели о нем вспоминать. Но как-то один таксист, один таксист нам сказал то, что в каком-то городе есть памятник. А, как его были волосы жил? да, были Уильям Уоллес. Вот один человек был. Остальные про этого волоса даже они, они не знали. Это было для меня реально, это шок для меня. Был то, что вы шотландцы, а Уильям Молос это, это же ваш герой. Слушай, а мне вообще кажется, что кто-то рассказывал,
1: был же турнир в Глазго, по-моему. Да, да, в Глазго. Что кто-то там, там все шотландцы бегали. Хайлендерс, типа Хайлендерс. Горцы.
0: Какие-то были, но основная масса людей нет, они, не потеряли, они потеряли это все-таки да. они для потеряли них, для них история это чисто история она прошла и
2: все мы живем настоящий и те же викинги вот на самом деле те же викинги. какая у них история богатая мы же да. все читали исторические книжки смотрели сериалы они многое потеряли сегодня на самом деле вот есть густавсон александр да. густавсон он у меня с викингом эмиль миг есть тоже вроде ассоциируется но Кто все в потеряли
0: парень был раньше
2: Швед, тоже. Швед. Швед, как его звали? Джонатан. Джонатан, Джонатан, Джонатан Свенсон. Свенсон.
0: Вы никто его лично не знаете? Вы его? Ну, его, знаешь, так, его? близко не знаю. Здорово. Вот за, этот сейчас. Джонатан Свенсон для меня почему-то он всегда ассоциировался именно с викингом, потому что у него понятия были такие, очень такие... Я так и не понял, а, в кого он верит. Мне показалось, что, Один. что у него до сих пор, я, это поймите правильно, но у него вот религиозная часть, она... Вот он почему-то ассоциируется у меня с викингом. И он говорит, мы уехали из столицы, он швед, Да. Стокгольм уехали, они живут 300 километров, что ли, где-то в селе. У него отец охотится, он охотится, братья охотятся. Они живут, у них до сих пор вот такой образ жизни. Надо обязательно с ним пообщаться, мне кажется, ты бы нашел в нем много интересных Слушай, ну он колоритный, был. он весь татуированный. Он очень интересный парень.
1: Руны там. Такой бескомпромиссный, он, он, он очень боится.
0: Он... Мне он... Хорошо.
1: Про, про прошлое проговорили, а теперь о настоящем. Давай. Да? В апреле будет очередной исторический бой Хабиба. Он будет драться с Тони. А, ваше мнение, ну, Тони Фергюсон является ли самым жестким соперником Хабиба? Сможет ли он... Ну, то есть Все от него ждут, включая организацию, что он сможет дать какой-то серьезный отпор Хабибу, потому что всех соперников до этого он просто сносил и так далее. Есть ли шанс, что мы увидим жесткое конкурентное
2: противостояние в стиле ACA? А, знаешь, Саш... Я
0: сразу сейчас отвечу, без комментариев.
2: Знаешь, тут такая ситуация двойственная. Я считаю, это мое мнение, что Тони Фергюсон, он прошел свой пик. И бой, когда он несколько раз срывался, пару лет назад до этого, тогда он был бы более конкурентен, я считаю. Но... На самом деле, я знаю одно, что Тони не боится Хабиба. Он не боится его, это чувствуется во всем. Это чувствуется. То есть, если предыдущие соперники, даже Конор признавался, он, Конор говорил, я слишком уважал борьбу Хабиба. То есть, он, опасаясь борьбы, там защищался где-то на тренировках, подтягивал защиту от борьбы, вставание из партера. Но так или иначе, он был переведен в партер. Так или иначе, Хабиб его задушил. При этом, Конор не применил свои сильные качества. Он не отпустил эту левую руку. Он просто, боясь борьбы, был скован. И, 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 поймал... и, и все равно, да не, да, не проявил. А Тони Фергюсон – это тот парень, который не будет бояться быть переведенным в партер. Во-первых, у него очень жесткий джеб. У него длинные конечности, у него очень жесткий джеб. У него рассекающие локти. У него бешеный темп. Он не боится быть переведенным. Он набрасывает всякие приемы, у него э, очень хороший ручной треугольник, Дар дарщук, анаконда, но при этом он треугольник может закинуть. Я не верю, что Хабиб он сможет сделать что-то из этого, но по крайней мере он не будет просто лежать под Хабибом. Он постоянно будет пытаться вставать, он будет темп набирать. А я заметил, есть такая особенность у Хабиба, после двух раундов он берет определенную паузу. Потому что как только он начал проводить 5-раундовые бои, я это заметил, может, мне так кажется, но я так думаю. Так. Он после двух раундов берет определенную паузу. И с, с тем же Конором это было, с тем же риэлтором <laughs> Эля Квинта это было. В общем, и поэтому я думаю, Фергюсон, если кто и сможет, то это Фергюсон. То никому... Но фаворит при этом Хабиб, 100%. Сколько на сколько? Я думаю, 70 на 30 Хабиб.
1: 70 на 30. Ну что, на этой... В замечательной ноте я хочу вам сказать спасибо. Был очень отличный и интересный разговор. Если будет возможность, с радостью еще раз приеду к вам в Грозный, чтобы еще раз пообщаться. Большое спасибо,
0: ребят. Приезжай почаще. Обязательно приезжай, будем только рады. Только сообщай
2: заранее. Мы тебя в горы отвезем поближе, познакомимся со всей нашей действительностью, скажем так, в исторические какие-то моменты окунешься. Я думаю, ты ближе чеченцев узнаешь. Отлично. Большое спасибо. Обязательно
1: воспользуюсь этим приглашением. Ребята, а вы? Ставьте лайки, комментируйте этот выпуск, ну и подписывайтесь на канал. Всем пока, спасибо. Пока-пока. Пока. -пока. пока.